0: Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitcom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung alt entfernen. Ich bin Linda van Rennings. Ich bin Nina Paulsen. Und wir wollen heute über das Thema digitale Zulassung von Automobilen sprechen. Wer in Berlin oder einer anderen Großstadt schon mal ein Auto anmelden wollte, der weiß, was warten bedeutet. Die nächsten freien Termine, zumindest hier in Berlin, die sind in der Regel so zwei bis drei Monate entfernt. Und ich hatte auch schon das Vergnügen, Nina, du wahrscheinlich auch, dass man dann das Auto eigentlich schon hat und losfahren will und dann das nochmal schön zwei bis drei Monate in der Garage parken muss. Zwei, die das ändern wollen, das sind Philipp und Felix Kroschke. Wie der Nachname vermuten lässt, sind sie Brüder. Beide arbeiten für die Kroschke-Gruppe. Felix ist Managing-Partner bei der Kroschke-Gruppe und Philipp ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Christoph-Kroschke GmbH. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was die Kroschke-Gruppe eigentlich ist, die Kroschke-Gruppe vereint Unternehmen im Bereich der Kfz-Zulassung und eben Kfz-nahe Dienstleistungen. Und darüber wollen wir mit euch heute
1: sprechen. Schön, dass ihr da seid.
2: Vielen Dank oh, für die Einladung.
1: Ein nordisches Moin Moin, sehr, sehr schön. Genau. Philipp und Felix, wir haben uns zur Vorbereitung auf dieses Gespräch mal aus Spaß Online-Bewertungen durchgelesen, die die User für Berliner Zulassungsstellen geschrieben haben. Das ist ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen tragisch. Da fallen Worte wie Katastrophe, Das schreiben Menschen, die seit drei Wochen täglich zehnmal den Online-Terminplaner aktualisieren und keinen Termin monatelang finden. Oder auch Leute, die am liebsten gar keinen Stern vergeben wollen, weil sie wochenlang auf die Zulassung warten, aber beruflich vom Auto abhängig sind. Wie würdest du denn dein letztes Erlebnis bei einer echten physischen Kfz-Zulassungsstelle beschreiben, Philipp?
2: Also dadurch, dass das jetzt ja mein Job ist, bin ich ja auch ein bisschen dankbar dafür, dass die Zulassungsstellen äh, an manchen Stellen das nicht so optimal hinkriegen, weil wir dadurch die Möglichkeit bekommen haben, vielen Menschen bei ihrem Gang zur Zulassungsstelle zu helfen. Mein letzter echter Gang als Kunde auf die Zulassungsstelle, da war ich glaube ich 18, 17 oder 18, hatte damals einen amerikanischen Führerschein und wenn ich ehrlich bin, ging das damals ganz, ganz schnell, weil da gab es zwar riesen Wartezeiten, aber meine Mitarbeiterin, oder damals war es noch gar nicht meine Mitarbeiterin, sondern die Kollegin von Kroschke, die dort in der Prägestelle gearbeitet hat, die hatte eine gute Freundin auf der Zulassungsstelle, die hat sich schnell angerufen und gesagt, du, hier kommt gleich der Philipp Kroschke, kannst du den irgendwie vorziehen? Mhm. Und dann hatte ich ungefähr fünf Minuten Wartezeit eine Menge völlig bösartige und tödliche Blicke, die mir in den Rücken stachen von Menschen, die da schon ein bisschen länger warten mussten und ich war tatsächlich in relativ kurzer Zeit wieder draußen. Das war die Anmeldung meines ersten Autos, äh, wo ich mich wirklich selber drum, äh, drum gekümmert habe. Und das war tatsächlich nicht so schlimm für mich. aber <lacht> das hat, äh, Beziehungen kenn, sind alles. Genau, ich kenne einen, der einen <lacht> kennt. <lacht>
3: Hast
1: du auch so ein Erlebnis, Felix?
3: Nein, das habe ich nicht, weil ich sehr gute Beziehungen zu dem äh, Marktführer in Deutschland habe, der die Zulassung in der Tat übernimmt, äh, auch für Privatpersonen. Und deswegen äh, habe ich selber noch nie äh, äh, ein Fahrzeug auf mich zugelassen, sondern das immer mit der Firma Groschke zusammengetan.
1: Ja, großes Glück für euch. <lacht> wo wir jetzt direkt beim Thema sind. Es ist ja kein Zufall, dass euch euer beruflicher Weg in die Richtung Kfz-Zulassung führt. Ihr heißt, das hat Linda gesagt und ihr gerade auch, mit Nachnamen Kroschke. Und vielleicht kennen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts die Kroschke-Gruppe. Die liegt jetzt in dritter Generation in Familienhand und beschäftigt sich eben seit über 60 Jahren mit diesem Thema. Magst du mal erzählen, wie das alles angefangen hat und was ihr auch heute genau im Unternehmen macht, ähm, Felix?
3: Ja, also sehr, sehr gerne. In der Tat, genau dritte Generation. Das Unternehmen wurde gegründet von unseren Großeltern Elfriede und Martin. Die sind damals aus der ehemaligen DDR nach Braunschweig gegangen, Anfang der 50er Jahre, schlicht und ergreifend, weil sie dort Verwandtschaft hatten. Und dann hat man immer geguckt, dass man alle in Lohn und Brot bekommt. Also das ist wirklich so eine ganz klassische Nachkriegsgeschichte, wie es so viele diese deutschen Nachkriegsgeschichten auch gibt und auch Unternehmergeschichten und so hat das da auch angefangen. Nach Braunschweig gegangen, man hat geguckt, dass alle in Lohn und Brot kommen und der eine Onkel hat die Zulassungsstelle in Braunschweig geleitet und hat gesagt, ja, also was wir hier brauchen, das war natürlich auch, äh, klar, Einzugsgebiet äh, von Wolfsburg und dementsprechend natürlich auch von Volkswagen. Wir brauchen Autoschilder und das waren die Wirtschaftswunderjahre in Deutschland und die Leute haben Käfer gekauft, ähm, wie wild und äh, deswegen, ihr seht es jetzt, äh, natürlich die Zuhörer können es nicht sehen, aber ihr seht es quasi in dem Call, äh, in dem äh, Hintergrund bei mir, also ein Käfer, das ist nicht der Original Kroschke käfer denn äh, unsere Großeltern haben dann angefangen aus einem Käfer heraus vor der Zulassungsstelle Autoschilder zu verkaufen. So und deswegen äh, einmal alle mögen Käfer, weil jeder hat sozusagen seine persönliche käferstory story äh, Jeder Deutsche irgendwo. Und äh, bei uns halt auch ganz besonders, weil da fing quasi aus dem Käfer raus das Geschäft an und äh, ja, das ist die Besonderheit. Also wir fingen an mit den Autoschildern äh, und das ist dann äh, schlicht und ergreifend gewachsen, einfach weil auch die Familie gewachsen ist, äh, da ist erst unser... Onkel in den Betrieb mit eingestiegen, dann hat man gesagt, okay, wir müssen das Geschäft erweitern, dann gab es ein erstes Ladengeschäft, dann hat man äh, neben Autoschildern noch weitere Beschilderungen gemacht, insbesondere Sicherheitsbeschilderungen, äh, die man dann hergestellt und vertrieben hat und dann auch weitere Arbeitssicherheitsprodukte äh, und irgendwann, fünf Jahre später, weil die genau fünf Jahre altersmäßig auseinander sind, kam dann auch unser Vater Christoph Kroschke in den Betrieb und dann gesagt, jetzt müssen wir wieder noch erweitern. Und dann wurden weitere Prägestellen aufgemacht, wo Autoschilder verkauft äh, wurden. Erstmal eher lokal, das heißt in der Braunschweiger Region, in Hannover, in äh, Peine etc. Et und irgendwann gab es die Möglichkeit, einen Wettbewerber zu übernehmen, der in Ruhestand gegangen ist, keine Nachfolger hatte. Und dann ähm, ja, haben unser Vater und unser Onkel großen Schuldenberg auf sich genommen und gesagt, wir kaufen die Standorte von dem Wettbewerber. Und das war dann der Startschuss für die Fialisierung. So. Und äh, ja, Philipp, vielleicht sagst du doch mal ein bisschen was, wie es dann dazu gekommen ist, dass wir quasi dann neben den Autoschildern noch andere Dienstleistungsbereiche mit äh, aufgenommen haben in dem Bereich.
2: Tatsächlich kann ich das auch nur so erzählen wie du, nämlich aus Hören sagen, weil ich habe ja auch erst 2005 angefangen. Ähm, da waren wir schon in vielen Bereichen äh, unterwegs, aber tatsächlich ist es so, dass es ganz häufig so war, dass äh, zu unseren Kunden in der Prägestelle gehörten natürlich nicht nur der Private, der auf die Zulassungsstelle gegangen ist und sich dann, die Autoschilder geholt hat, sondern auch Autohäuser, die teilweise aber auch damals schon Dienstleister hatten, weil das Autohaus gesagt hat, ich, ich, ich muss mich ums Autoverkaufen kümmern und nicht um das Thema Zulassung. Und dann hatten wir also Kunden, die, die als Zulassungsdienst zu uns gekommen sind. Manchmal, wie gesagt, auch das Autohaus mit dem Betriebsrentner. Und bevor dann so ein Kunde... Wenn dann zum Beispiel der Betriebsrentner ganz in Ruhestand gehen wollte, bevor uns dann dieses Potenzial weggeflogen ist, haben wir gesagt, weißt du was, dann machen wir doch das Thema Zulassungsdienst für dich und sind relativ vorsichtig da rein, weil wir die Autohäuser natürlich nicht verlieren wollten. Unser Vater sagt heute noch, ach, weißt du was, das war immer schwieriges Geschäft, da musstest du viele Menschen äh, mit beschäftigen, das war immer schwierig. Äh, ich habe das immer lieber gehabt, wenn die Leute zu mir kommen und einfach nur die Autoschilder äh, sich besorgt haben. Ähm, tatsächlich ist das auch das äh, gewachsen, immer stärker. Mittlerweile betreiben wir rund 60 äh, Zulassungsdienste in ganz Deutschland. Ähm da kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf, warum das auch ein ganz ganz wichtiger Baustein für unsere Zukunftsstrategie ist. Ähm, unser Vater ähm, ist aber auch wirklich jemand, der sagt, äh, also der auch ein bisschen nach vorne, also nicht nur ein bisschen, sondern der der ganz massiv nach vorne guckt perspektivisch und der schon in den 90er Jahren gesagt hat, wer weiß, ob das ewig gut geht mit dem Autoschildergeschäft, mit unserem Standortgeschäft. Ähm, ich muss mich ein bisschen breiter aufstellen. Ähm, damals Ende der 90er Jahre dann den deutschen Autodienst gegründet hat. Ähm, sich mit Großflottenzulassungen der Gründungskunde, das, das beschreibt das so ein bisschen, war die Firma Europcar. Ähm, da ging es halt nicht mehr mit drei Leuten, die dann äh, Unterlagen vom Autohaus zur Zulassungsstelle hin und her geschleppt haben und, und Autoschilder, sondern da ging es halt dann drum, wirklich auch mal 500 Zulassungen an einem Tag an einer Zulassungsstelle durchzuführen und dafür müssten, mussten besondere Kompetenzen aufgebaut werden. Erstmal musste man viel besser verstehen, wie die Prozesse beim funktionieren Funktionieren. Und das Ganze ging natürlich gar nicht ohne eine gewisse Digitalisierung, ohne einen gewissen Digitalisierungsgrad. Man hat dann damals schon ein Portal aufgebaut, damit der Kunde sehen konnte, also das war nicht nur der Zulassungsprozess, sondern das muss dazu gesagt werden. Wir haben dann auch die Fahrzeugdokumente vom Kunden bei uns eingelagert, damit der Kunde immer einen Überblick hatte, was mit seinen Fahrzeugdokumenten war. wurde ein Portal gebaut, wo der digital darauf zugreifen konnte. Man kann heute so ein bisschen sagen, das ist so ein bisschen unser ja, digitaler Nukleus, auf dem auch jetzt ganz ganz, ganz viel von dem, was wir nach vorne raus äh, an digitalen Lösungen bauen, der hat schon, äh, Ende der 90er Jahre hat der schon angefangen und man kann auch sagen, äh, wir reden heute viel über digitale Zulassung. Schon damals ähm, gab es Möglichkeiten, weil das gar nicht anders bewerkstelligt werden konnte aufgrund der großen Zahlen, dass wir Schnittstellen auch zu Zulassungsstellen hatten, um einfach Daten, die wir vorerfasst haben, äh, über Schnittstellen übergeben zu können, um einfach diese Mengen äh, bearbeiten zu können. Also das das war damals schon ein wegweisender Schritt im Endeffekt, der uns an vielen Stellen, und da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, einfach heute noch in der richtigen Kombination extrem zugute kommt.
1: Ich würde gerne, bevor wir jetzt in die Digitalisierung der Zulassung so richtig tief einsteigen, noch einmal ganz kurz über euch persönlich sprechen. War denn für euch klar, ihr wollt auf jeden Fall ins Unternehmen einsteigen und auch im Zulassungsbusiness eure Karriere machen oder hattet ihr auch mal ganz andere Pläne?
2: Soll ich starten? Bitte. Ich, war, äh, ja, bitte. <lacht> ich bin ja schon seit zehn Jahren, äh, ich bin ja knappe zehn Jahre länger äh, äh, im Unternehmen äh, äh, als, als Felix. Äh, man, sieht das, man sieht das kaum, aber wir sind tatsächlich auch zehn Jahre auseinander. Ähm, ich, bin, ich bin echt zehn Jahre älter als er. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es so, dass es bei mir, äh, also das ist nicht nur eine Geschichte, sondern ähm, bei mir war früh klar und ich würde mal sagen, so mit 12, 13, dass ich das machen will, was äh, was der Papa gemacht hat. Also auch wirklich so mit dem Gedanken, ohne wirklich zu wissen, was das natürlich im Detail bedeutet. Ähm, aber irgendwie war das klar, das ist das Familiengeschäft. Ähm, ich war früher auch als Kind immer schon gerne mit äh, mit bei ihm im Büro. Ich fand das irgendwie toll äh, mit der Assistentin vorne vor, äh, vor seinem. Dann hat er ein großes Büro gehabt. Ähm, das äh, ganz komisch, das wirkte irgendwie erstrebenswert. Ich habe mich immer gefreut, wenn wir äh, unterwegs waren und dann in die Filialen gehen konnten. Irgendwie war das etwas, was ich erstrebenswert fand, offengestanden. Und ähm und das war für mich sehr früh klar. Und deswegen war das auch so klar, dann Studium, also Ausbildungsstudium und dann aber auch relativ zügig ins Unternehmen. Ich bin 2005 eingestiegen, bin relativ zügig in den Außendienst gegangen, habe wirklich unser Unternehmen von der Pike auf, unser Geschäft von der Pike auf. Ich hatte damals als Region so Rheinland-Pfalz, Saarland, habe in Koblenz mein Büro gehabt und habe wirklich unser Kerngeschäft, das Prägestellengeschäft, und das Zulassungsdienstgeschäft wirklich von der Pike auflernen können, mit allem, was dazugehört, mit, mit den Vermietern, mit denen man sich rumschlagen muss, mit Autohäusern, die Gewinnung von Autohäusern, mit den Zulassungsstellen, den Zulassungsstellenleitern, den Behörden. Das, und das muss ich sagen, kommt mir heute auch an vielen Stellen noch zu, zugute, dass ich einfach diese Chance bekommen habe, mich wirklich da in diesem Kerngeschäft zu beweisen und aufzuwachsen.
1: Sehr spannend. War dein Weg denn auch so vorgezeichnet, Felix? Nee, das war wirklich ein
3: bisschen anders. Deswegen ist das, äh, finde ich, auch immer so spannend, auch dann darüber zu sprechen. Ähm, bei mir war das noch nicht ganz so klar. Ähm auch wenn ich das äh, also total spitze finde, wie Philipp so diesen Weg gegangen ist. Ich hatte erst BWL studiert, habe dann noch nach dem BWL-Studium Jura studiert und äh, hatte noch überlegt sozusagen, ob ich so eine juristische Laufbahn äh, angehe, Examen geschrieben, ähm, ja, wollte dann mit der Doktorarbeit starten und äh, mich dann nochmal orientieren, in welche Richtung ich, so, ich dann gehe. Und dann gab es Veränderungen äh, im Unternehmen äh, mit zwei langjährigen Geschäftsführern, die gesagt haben, sie machen sich selbstständig, äh, äh, quasi äh, nochmal, äh, nachdem sie viele, viele Jahre in der kroschke gruppe waren, um ihr eigenes Unternehmen aufzuziehen. Und dann hat mich Philipp gefragt, ob ich Lust hätte, ihn zu begleiten. Und er hat gesagt, Mensch, äh, so mit so einer juristischen Ausbildung und eher so ein bisschen kaufmännisch orientiert, kannst du doch die Bereiche übernehmen, das finde ich eh langweilig, ich bin im <lacht> Vertrieb und die Fläche zuständig ähm, und mach du doch die langweiligen Themen. Also ich kann sagen, ich finde die Themen nicht langweilig, überhaupt nicht, äh, das ist so äh, äh, sehr breit auch gestreut auch bei uns so wir sind jetzt auch die Jahre, die wir das jetzt zusammen machen, das sind jetzt mittlerweile auch schon, ähm ja, ein bisschen mehr als vier Jahre äh, war es irgendwie ein spannender und toller Ritt. Also äh, Philipp hat mich überzeugt, ins Unternehmen zu kommen. Und ähm, ich äh, habe es nie bereut, sondern es macht viel Freude. Und es ist auch wirklich was ganz, ganz Besonderes, wenn man sagen kann, man arbeitet im Familienunternehmen mit. Und das musste ich aber auch erst erleben und erfahren. Und äh, das erfährst du auch, wenn man durch ja sehr aufregende Zeiten auch geht und dafür war auch diese äh, Corona Zeit oder ist doch diese Corona Zeit sehr sehr gut weil sie einen wirklich komplett aus der Komfortzone raus äh, katapultiert und äh, ich kenne auch wirklich keinen Unternehmer, der sagt, ja, im Kom in der Komfortzone bin ich erfolgreich geworden, sondern eigentlich immer außerhalb der Komfortzone. Und das hat jetzt diese Phase auch bewiesen. Da gehören die schlaflosen Nächte mit dazu. Aber ja, wir haben einen tollen Kampfgeist entwickelt, eine tolle Kultur entwickelt, ein tolles Miteinander entwickelt. Und deswegen war auch auf der kulturellen Ebene und auf der persönlichen Ebene die letzten zwölf Monate also ein echter Sprung nach vorne, auch wenn es wirtschaftlich äh, schmerzhaft ist.
0: Das ähm, sagen ja ganz viele gerade, ne, dass man spätestens jetzt ähm, dann auch wirklich merkt, okay, ich muss mein Geschäftsmodell zukunftsfähig aufstellen, ich muss digitalisieren. Ähm, ihr habt ja gerade erklärt, dass euer Papa schon früh damit angefangen hat, aber jetzt seid ihr ja in der dritten Generation da und bringt wahrscheinlich auch nochmal wieder eine ganze Menge an neuen Ideen und an Innovationen mit in die Kroschke-Gruppe. Ähm, drei Projekte, die haben wir uns mal so ein bisschen rausgepickt. Das ist ja dieses Car Trust, Ready to Drive und On. Es geht alles um Zulassung, aber vielleicht könnt ihr uns mal kurz und knackig erzählen, wo der Unterschied ist ähm, und warum es diese verschiedenen Varianten gibt. Philipp, magst du starten?
2: Sehr gerne. Ähm, also, äh, ich fange mal, fang mal bei On an. Ähm, on ist im Endeffekt nichts Neues, sondern ist schon das Nachfolgermodell äh, oder das Nachfolgemodell von Kroschke On. Was ist Kroschke On? Kroschke On ist ein Beauftragungsportal oder ein Beauftragungstool, was wir in unseren, bei unseren Autohäusern implementiert haben, das im Endeffekt dafür sorgen soll, dass man mehr Transparenz äh, in der Zulassung hat, dass man die Dokumente, die äh, tatsächlich in jeder Zulassungsstelle in Deutschland irgendwo anders sind, dass man die aber auch auf ein Griff äh, zur Verfügung hat, dass man Überblick hat, in welchem Stadium befindet sich meine, meine Zulassung und ähm, wir im Endeffekt auch bei der Abarbeitung, man darf nicht vergessen, wir führen mittlerweile äh, nur durch unsere Zulassungsdienste knapp eine Million Zulassungen oder Zulassungsvorgänge pro Jahr durch. Das muss man irgendwie im Griff behalten. Und da helfen uns am Ende äh, dann einfach digitale Tools. Kroschke On ist bereits äh, in die Jahre gekommen, ist zehn Jahre alt, hat uns damals aber wirklich einen, einen echten Schritt nach vorne äh, gebracht, ähm, sowohl in unserer eigenen Organisation. Yeah. <laughs> als auch natürlich am Ende in der Wahrnehmung äh, beim Kunden, äh, weil wir da sehr früh am Ende auch in der Digitalisierung mhm. waren. On ist jetzt der Nachfolger. Das ist ganz, ganz wichtig. Jeder, der digitale Produkte kennt, der weiß irgendwann, also gerade im digitalen Bereich zehn Jahre, das ist eigentlich schon uralt. Das gehört schon, äh, das gehört schon seit fünf Jahren eigentlich ins Museum, ins Digitale. Ähm, das ist bei uns Gott sei Dank nicht ganz so schnelllebig, aber im Endeffekt ist es auch notwendig, ähm, auch Entwicklungen in der, im Zulassungswesen machen es notwendig, dass wir uns einfach da entsprechend neu aufstellen, aber auch den Kunden, die Kundenprozesse, die Anforderungen haben sich verändert. Wir sehen Konsolidierung, die Autohausgruppen werden immer größer, die da, deren Stückzahlen auch mehr. Und unser Ziel ist es natürlich, mit den Bausteinen, die wir bauen, unseren Kunden im, im Prozess zu helfen und deren Prozesse zu vereinfachen, zu verschlanken, mehr Transparenz reinzubringen und möglichst vielleicht auch Schritte, Eingabeschritte und sowas auszuschließen. On, wie gesagt, ist, ist schon das 2.0-Modell um aber auch in Richtung des Autohandels. Mhm. Ready-to-Drive ähm, ist ein Privatkundenbaustein, ganz, ganz spannend, ähm, denn äh, nicht nur das Zulassungswesen verändert sich, sondern auch die Art und Weise, wie in Deutschland Autos verkauft werden. Ihr seht das wahrscheinlich auch jeden Tag. Man kann mittlerweile nicht nur äh, äh, beim lokalen Autohändler sein Auto erstehen, leasen, mieten, was auch immer, sondern es gibt viele digitale Geschäftsmodelle, ob das, äh, ob das die Autoscout, die Auto äh, Autohero, es gibt die, die ABO-Modelle, es gibt immer mehr digitale Vertriebsmodelle für Fahrzeuge. Und eins, das muss man mal so sagen, eins braucht es immer. Äh, nämlich eine Zulassung mhm. und einen Satz Autoschilder. Und ähm, was, was ist anders an dem Autohaus? Während das Autohaus vieles für seine, für, also der, der, das Autohaus bündelt sozusagen äh, die Privatkunden, die zu ihm reinkommen und übergibt sozusagen einen, einen großen Anteil an, an Zulassung an uns, ähm, in den Digitalen Geschäftsmodellen ist es so, dass der Kunde quasi den Prozess selber durchläuft und irgendwann natürlich auch an den Punkt Zulassung gerät und jetzt könnte man den damit alleine lassen. Wir alle kennen noch die Geschichte von Elon Musk, äh, der einen super geilen Verkaufsprozess für seine Teslas gebaut hat und am Ende stehen seine Kunden in der Hamburger Zulassungsstelle <lacht> und, und sagen, was? ich kann mein Auto erst in, in, in vier Wochen zulassen, genau das gibt es noch nicht. Und dann hat ja Elon Musk bei, beim, beim Herrn Chenscher angerufen und hat gesagt, was ist denn da los? Äh, so geht das aber nicht. Ähm, und das war für uns natürlich äh, auch schon vorher so ein bisschen, aber das ist eine geile Anekdote, die beschreibt, was man tun muss. Nämlich im Endeffekt äh, hilft es nichts, den geilsten Verkaufsprozess äh, für dein Auto zu haben, ähm, wenn am Ende das, wenn du ihn dann mit der Zulassung äh, alleine lässt. Und das ist der Baustein Ready to Drive. Da ähm, haben wir sozusagen digital den Prozess nachempfunden. Nein, es ist noch keine voll digitale Zulassung. Das geht noch nicht. Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf, warum das äh, in Deutschland noch so ist. Aber es führt den Endkunden äh, durch den Prozess, hilft ihm Transparenz. Auch da wieder das Thema Dokumente die Dokumentenübersicht und, und, und ähm, und ist der Baustein für die digitalen Vertriebswege. Mhm. So, jetzt ähm, muss sich das deutsche Zulassungswesen ändern, weil das ist an vielen Stellen einfach noch sehr, sehr analog. Ähm, und analog heißt, ähm, Papiere werden hin und her geschleppt, ähm, Dokumente, ganz, ganz wichtig. Äh, ein Brief ist ein amtliches Dokument, das nicht gefälscht werden darf. Eine Zulassung ist ein hoheitlicher Akt, der mit Siegelung der Kennzeichen und Siegelung der, der äh, Dokumente äh, durchgeführt wird. Und ein Fahrzeugbrief ähm, ist auch ein Verfügungsrecht. Ähm, es gibt kein Eigen, in Deutschland geht man nicht über das Eigentumsrecht, also den Eigentumsnachweis, sondern man muss nachweisen, dass äh, man über das Fahrzeug verfügen darf. Und das macht der ausgedruckte, der physische Brief. Damit man aber voll digitale Prozesse letztlich im Zulassungswesen hinbekommt, muss man dieses Verfügungsrecht oder äh, genau dieses Verfügungsrecht digitalisieren. Der Brief muss also äh, digitalisiert mhm. werden. Und da reicht es jetzt nicht, natürlich einfach nur ein Foto davon zu machen, es einzuscannen, äh, denn dann hat man die Möglichkeit, natürlich dieses Dokument zu fälschen mit seinen Inhalten, sondern man muss eine Digitalisierungsform finden, äh, die, die auch eine Authentizität und eine Originalität äh, darlegt. Und das haben wir äh, im Projekt CarTrust mittels der Blockchain-Technologie macht. Das heißt, wir legen sozusagen die Dokumenten, Daten, die Informationen auf der Blockchain ab und äh, die Blockchain stellt dann sozusagen sicher, ich bin jetzt nicht der Techniker, bitte also nicht tiefer äh, hier einsteigen, <lacht> aber die stellt dann sicher, dass mit den Daten, mit denen dann weitergearbeitet wird, äh, dass es sich um Originaldaten handelt. CarTrust ist tatsächlich äh, so ein bisschen auch äh, nicht nur Experimentierstatus. Wir sind da äh, auch in einem Projekt äh, in einer Zulassungsstelle, aber das ist tatsächlich noch nichts, das muss man auch dazu sagen, was schon genutzt wird, weil dazu muss es auch gewisse Freigaben geben, dazu müssen bestimmte Gesetze noch geändert werden. Aber für uns ist es extrem wichtig. Dass wir mit solchen Technologien einfach jetzt schon arbeiten, dass wir äh, äh, auch unsere Systeme, die jetzt schon beim Kunden aktiv sind, frühzeitig auch anpassen. Wir sagen immer, on äh, ist auch deswegen, muss auch jetzt deswegen ausgerollt werden, weil on künftig auch schon digital fähig sein wird. Also, das heißt, äh, wenn ich jetzt on einführe, muss ich danach nicht nochmal ein neues System, wenn dann wirklich ein voll digitaler Prozess äh, äh, kommt, sondern mit on testen wir jetzt auch schon ähm, den voll Ablauf. Und wenn es dann tatsächlich auch gesetzlich möglich ist, dann, dann kann man mit unseren es. Tools mhm. ähm, damit schon arbeiten. Also, es ist ein bisschen auch Business Development, aber es geht über Business Development tatsächlich deutlich hinaus. Also, Car Trust ist, äh, ja, ist so ein bisschen die Technologieschmiede auch äh, für das Zulassungswesen der Zukunft.
0: Super spannend. Ähm, du hast es ja gerade ein bisschen ange, ähm, angekratzt auch schon, dass man eigentlich inzwischen viel digitaler auch Autos kauft. Man konfiguriert sie online, man bestellt es manchmal inzwischen schon online. Ähm, Zulassung ist bisher extrem analog. Felix, woran liegt das? Ist es so kompliziert? Und ihr habt jetzt wirklich zum ersten Mal die Lösung gehabt? Oder warum hat sich bisher keiner an dieses Thema dran getraut, die Zulassung ähm, zu digitalisieren?
3: Also es ist ja schon so, dass sich daran getraut wird, ähm, aber nicht unbedingt aus der Privatwirtschaft halt heraus, sondern ähm, es gibt schon seit vielen, vielen Jahren auch Bestrebungen auf politischer Ebene, vor allem natürlich getrieben, dass durch das Bundesverkehrsministerium das Zulassungswesen zu digitalisieren. Das läuft unter dem Namen IKFZ, Internetbasierte Fahrzeugzulassung, wo es unterschiedliche Stufen gibt, die auch in so einem Stufenkonzept äh, sehr, sehr früh auch definiert wurden, von IKFZ Stufe 1 bis Finalstufe 4 und mittlerweile sind die ersten drei Stufen auch schon in Kraft getreten. Also die dritte Stufe ist die Neuzulassung von Fahrzeugen durch eine Privatperson, ähm, die es theoretisch schon gibt. Aber es gibt halt einfach extrem viele Hürden im gesamten Prozess. Das Zulassungswesen ist dezentral aufgebaut in Deutschland, was sicherlich auch gut ist. Das liegt an unserer föderalen Struktur, die wir haben und der kommunalen Verantwortung, in der sich auch die Zulassungsbehörden befinden. Aber das macht es einfach technisch sehr, sehr herausfordernd, alles sozusagen irgendwie übereinander zu bekommen und auch technisch durchzudrücken. Und dann ist es auch so, dass die Entwicklung sich in gewisser Weise auch überholt hat. Also das IKFZ-Projekt, wie es ursprünglich gestartet ist, ist noch von dem äh, elektronischen Personalausweis ausgegangen, ähm, als der äh, quasi äh, auf den Markt gekommen ist, äh, gemeinsam mit der Bundesdruckerei, wo man gesagt hat, okay, wir haben die Vorstellung, die Leute sitzen zu Hause am PC äh, mit einem Lesegerät, haben ihren elektronischen Personalausweis und werden ihre Behörden dann dort äh, durchführen. So, ich kenne eigentlich... vielleicht eine Person oder zwei... die so ein Lesegerät haben... Ähm, weil sich dann einfach auch... dann die Welt überholt hat. Also ich sag mal... aus der Vorstellungswelt... war das äh, total richtig das so zu denken, aber da war halt noch nicht Smartphone absehbar, da waren andere technologische Möglichkeiten noch nicht so absehbar, da war auch die Blockchain, sage ich mal, in dem Maße noch nicht so absehbar, ähm, was äh, also auch gewisse Sicherheitsniveaus anbelangt. Und äh, da hat sich die Welt ein bisschen überholt. Und ähm, die login effekte sind halt extrem groß, dadurch, dass man halt irgendwo im legislativen Bereich unterwegs ist, und äh, das ist eine große Herausforderung. Und wir wissen selber auch nicht, ob wir es wirklich schaffen werden. Aber wir treten dafür an, das zu machen und zu pushen und auch irgendwie Lobbyarbeit in diese Richtung zu machen ähm, und mit guten und smarten Lösungen zu kommen. Ähm, und dann, finde ich, können sich äh, ja, die Politik und äh, die Behörden wunderbar mit der Privatwirtschaft ergänzen und zusammen halt äh, ja, im Sinne des Bürgers die bestmögliche Lösung bauen. So. Aber das erklärt so ein bisschen den Kontext, warum das auch länger dauert, ähm, und äh, warum das auch eine gewisse Komplexität hat.
0: Das heißt aber, IKFZ seht ihr nicht als Konkurrenz, sondern im Idealfall ergänzen sich eure Na, das ähm, muss, Angebote?
3: Das muss Hand in Hand ineinander übergehen. So, das muss äh, quasi äh, äh, sich verknüpfen und darauf aufbauend äh, müssen die perfekten Lösungen gebaut werden.
2: Wir wären jetzt auch die letzten, die die dafür stimmen würden, das Zulassungswesen zu privatisieren, weil natürlich am Ende dieses doch hoheitliche diese hoheitliche Aufgabe am Ende da in guten Händen ist und dafür sorgt, dass wir uns auch darauf verlassen können, was da ist. Aber mein Bruder sagt das, sagt das ja genau richtig. Das heißt ja nicht, dass man sich nicht zusammentun kann. Und manchmal ist der Dienstleister, der tagtäglich am Kunden arbeitet dann halt einfach näher dran und äh, kennt das und kennt die Bedürfnisse des Kunden manchmal äh, auf, auf, auf Tagesgeschäftsbasis einfach ein bisschen besser und ähm, da würden wir uns manchmal noch einen, noch einen stärkeren Dialog äh, vielleicht, äh, vielleicht wünschen und, und das stärkere Ohr, nicht nur für die, äh, für die Großindustrie, sondern äh, auch mal für die Spezialisten Ja, das im sieht man ja ganz
0: oft, dass gerade so Kooperationen dann am Ende auch wirklich ähm, das Gewinn bringen zu sind und auch das, was dann der Kunde am Ende nutzen kann. Und Stichwort Kunde Bevor ich mal wieder Nina übergebe, die auch noch einen ganzen Fragenkatalog hat. Ähm, wenn ich jetzt letzten Endes mein Auto digital zulasse, ähm, dann brauche ich ja, also, vermutlich mal zumindest brauche ich einen Rechner, ich brauche wahrscheinlich ein bisschen IT-Kenntnisse. Ähm, wie einfach wollt ihr diesen Prozess gestalten? Oder anders gefragt, wer ist denn eure Zielgruppe? Also kann das jeder, der irgendwie ein Smartphone hat, oder brauche ich schon ein bisschen Wissen? Ähm, wen wollt ihr mit euren Angeboten ansprechen?
2: Also eigentlich ähm, muss der Prozess so sein, dass du keine Kenntnisse brauchst. Du da, also jetzt mal, das wäre ja, also, wär ja Hanebüchen. Damit würdest du ja Leute verlieren, die ähm, die das einfach nicht hinkriegen. So Und es am Ende muss man sagen, es, ich gucke immer so ein bisschen äh, außerhalb unserer Branche, wo es einfach schon Beispiele gibt, die einfach Prozesse so einfach gestalten, dass sie jeder machen kann. Und wir sprechen immer so ein bisschen von der Amazonisierung. Wir alle sind ein bisschen amazonisiert. Das heißt, der Anspruch, den wir an einen digitalen Prozess haben, der leitet sich einfach so ein bisschen aus digitalen Prozessen ab, die wir aus anderen Bereichen kennen und die einfach total einfach sind. Und letztlich muss genau das passieren. Also auch der Zulassungsprozess, aber nicht nur der, sondern der gesamte Kaufprozess eines Autos inklusive einer Finanzierung, einer Miete, Leasing, irgendwas, eine Versicherung, die man darin braucht, dann auch die Zulassung und gegebenenfalls sogar noch die Beauftragung einer Überführung, damit das Auto mir vor die Tür gestellt werden kann und ich mich gar nicht mehr wegbewegen muss, sondern es ist einfach total seamless und einfach so ein Amazon-Gefühl. Ich, ich kann das Auto aussuchen und es ist alles einfach, meine Daten werden übernommen. Ich kann jederzeit auch in den Prozess reingucken und sagen, wo stehe ich denn im Prozess? Wo ist denn jetzt mein Auto? Wo ist meine Zulassung? Die Aufgabe wird sein, genau den, den Prozess genauso einfach, genauso transparent, genauso sicher zu machen, letztlich ähm, das gute Gefühl zu geben, dass das, was ich da gekauft habe, was dann auch in der Zulassung sozusagen, wenn ich dann noch Unterlagen unterwegs habe, aber auch die werden wir irgendwann nicht mehr haben, dass es so einfach ist. Und wir wissen alle, jeder, jeder digital äh, orientierte Mensch weiß, es äh, äh, hier Handheld first oder wie man, wie sagt man? Also das Smartphone zuerst, es muss am Ende über das Smartphone funktionieren. Und tatsächlich sind wir darauf auch eingestellt. Ähm,
1: vom Einfach vielleicht doch nochmal in ein etwas äh, komplizierteres Thema rein. Ich würde gerne noch einmal über euer Projekt CarTrust sprechen. Ein Fahrzeugregister auf Blockchain-Basis. Du hast es wohin, Philipp, als Testlabor ein bisschen bezeichnet. Und du hast auch gesagt, man sollte lieber nicht so viel zum Thema Blockchain ähm, fragen. Ein bisschen frage ich trotzdem, wie seid ihr denn darauf gekommen, dass jetzt diese spezielle Technologie auch ein guter Anwendungsbereich sein könnte für das Zulassungswesen?
2: Felix, das darfst du. Das ist, äh, du
3: bist der Ursprung
2: dieses Themas. Insofern beantwortet du gerne.
3: Ja, also. Im Endeffekt ist es ja auch, geht es in de, bei der Zulassung darum, da, da kommt jetzt auch sozusagen mein Juristengehen hervor, irgendwo die Verfügungsberechtigung an einem Fahrzeug von A nach B zu übertragen. Und das möglichst fälschungssicher ähm, und äh, die äh, Blockchain-Technologie letztlich ist genau dafür prädestiniert, also Eigentumsnachweise zu übertragen und auch sicher zu führen und deswegen war es eigentlich sogar ein total naheliegender äh, Case ähm, äh, das Zulassungswesen auf Basis einer Blockchain-Technologie zu digitalisieren. So Und auch alle Gespräche, die wir so führen, auch in unserer Netzwerkveranstaltung gesagt, ja klar, ist doch wirklich also extrem naheliegend, äh, das zu machen. Weil es geht ja wirklich darum zu sagen, okay, heute gehört das Eigentum mir an dem Fahrzeug, morgen gehört es dir. Oder ja, wenn wir kürzere Nutzungsdauern haben, darfst du jetzt gerade über das Fahrzeug verfügen, weil du jetzt gerade deine Miete hast. Und eine Stunde später verfügt äh, Philipp über das Fahrzeug.
1: Das glaube ich. Schaut ihr euch denn auch noch weitere Technologien an, die ihr für eure Angebote vielleicht perspektivisch nutzen könnt oder wollt?
2: Witzigerweise haben wir gerade vorhin noch darüber diskutiert. Ähm, ja, äh, äh, und auch nicht nur, weil wir so Buzzword-Bingo äh, in unserer Freizeit spielen, sondern ähm, weil es tatsächlich, äh, wir haben vorhin vorhin uns unterhalten, was machen wir denn zuerst? Beschäftigen wir uns erst mit der Technologie, dann mit Use Cases oder kommen wir eigentlich aus dem Prozess und gucken dann, welche Technologien uns helfen wollen? Und im Bereich der Blockchain war es eher war, war es ein bisschen anders, wo wir gesagt haben, cool, spannendes Thema, lass mal gucken, was für Use Cases äh, wir dafür vielleicht hätten. Und ähm, bei dem Thema Beschäftigung mit KI, äh, 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 Deep Learning bzw. Äh, Robot Process Automation äh, kamen wir eher aus, aus Prozessen, was wollen wir verbessern, wie können wir bestimmte Prozesse automatisieren, äh, wie können wir zum Beispiel Dokumente auslesen ähm, und, und da auch sicher gehen, dass die Daten, die wir auslesen, auch richtig sind. Und mussten uns dann oder haben uns dann überlegt, äh, mit welcher Technologie können wir das am besten und sind dabei auf das Thema äh, künstliche Intelligenz gestoßen und haben jetzt äh, einen Baustein digitaler Zwilling, wo wir einfach Fahrzeugdokumente auslesen, die man nicht einfach ra auskopieren kann, weil sie auf bestimmten Papier gedruckt sind, wo man wirklich also der Maschine beibringen muss, äh, was da steht, ähm, und da kam es so ein bisschen andersrum. Aber ja, wir beschäftigen uns dann beispielsweise auch damit und äh, bauen das wieder in unsere Prozesse ein und nutzen das, um sozusagen besser skalieren äh, und automatisieren zu können, um einfach auch Wachstumskurven ähm, optimal äh, mitnehmen zu können.
1: Das ist sehr spannend. Auf eurer Website steht, dass die kroschke gruppe auch mit vielen Startups zusammenarbeitet. Sind das so Anwendungsbereiche, wo ihr euch externe Hilfe durch Startups ins Haus holt?
2: Ähm, Startups, mit Startups arbeiten wir so auf allen, auf allen Ebenen. Also Startups sind teilweise unsere Kunden, für die wir Zulassung machen. Das sind nämlich Startups, die sich da mit, mit dem Vertrieb von Fahrzeugen beschäftigen oder mit Abo-Modellen, und einfach neuen, neuen, neuen Fahrzeug-Mobilitätsmodellen. Wir nutzen Startups im, 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 Bereich der, der eigenen Weiterentwicklung, wie, wie, wie zum Beispiel bei Robot Process Automization wir äh, äh, ja wo nutzen und wir, wir noch investieren Startups? und das wir investieren auch Ach, genau also, wir beteiligen uns an auch. Startups ja absolut und wir nutzen genau. sie einfach auch äh, um Impulse für uns also ich muss ich muss sagen dass auch die das Auseinandersetzen mit 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 Startups dazu geführt hat dass wir einfach nochmal einen anderen Blick auf den Kunden haben weil wir gelernt haben wie ein ein Startup sich auf auf Kundenprobleme äh, stürzt äh, um dafür Lösungen zu entwickeln und das hat bei uns einfach auch nochmal wieder äh, neue Denkmuster ausgelöst und gesagt, alles klar, wir werden wahrscheinlich nie, als 60-jähriges Unternehmen werden wir nie ein Startup Aber wenn du dir ganz viele positive Themen, wie zum Beispiel eine Kunden, also diese diese User Experience, äh, äh, User Stories, die Art und Weise zu arbeiten. Mein Bruder ist da extrem weit mit dem Thema äh, New Work, äh, äh, was man da äh, im Unternehmen, Kultur, Change äh, also so Cultural Changes und sowas. Da gucken wir uns schon auch in der Richtung viel ab. Also da äh, haben wir viele Kontakte.
3: Ich meine, wir sind ja so also kein riesiger Mittelständler, sondern so wirklich Mittelständler mittlerer Größe kann man sagen, so mit ein bisschen mehr als 100 Millionen Euro Umsatz. Ähm, und ähm, ich muss sagen, ich glaube so für diese Größenordnung, wo man wirklich sage mal in diesem in, mittleren, aber sehr, sehr, ähm, ja, ja, trotzdem gut strukturierten Familienunternehmen unterwegs ist, da machen wir eigentlich die gesamte Klaviatur, so wie mein Bruder Philipp das eben gerade dargestellt hat. Wir machen auch selber Corporate Startups, äh, wir machen Investitionen, äh, sowohl in Fonds als auch Direktinvestitionen, auch unterschiedliche Phasen von Seed zu einer Series A oder auch einer Series B, ähm, weil wir einfach äh, äh, gerne in dem Ökosystem mit dabei sind und äh, einfach auch Rückstrahleffekte auch haben aufs eigene Geschäft und auch Impulse einmal für die Kolleginnen und Kollegen irgendwo auch schaffen, die wir mit an Bord haben, aber auch ganz klar auch für uns selber. Und ähm, ja, das macht irgendwie die äh, Tätigkeit total reich und der Mobilitätssektor steht halt vor großen Umbrüchen. Ähm, und äh, insbesondere auch der Fahrzeugvertrieb, Und wenn man sich darauf schon mal spezialisiert dann kann man da auch einen guten Footprint entwickeln. Und man sieht, da landet dann auch schon viel bei einem auf dem Schreibtisch. Man sagt, Mensch, ihr seid doch da Experten für den Bereich. Man selber empfindet sich ja immer nicht so als Experte. weil ich so Experten, das sind so, so Professoren, ne, die ein Institut haben. Das sind Experte für den Bereich. Ne, so äh, Virologen oder äh, Aerosolforscher. Ne, also so Experten, von denen man vorher noch nie was gehört hat. Ja, das, sind ja so, das sind Experten. Aber irgendwie haben wir ja für unseren Themenbereich auch eine gewisse Expertenrolle entwickelt und wir freuen uns auch, dass wir auch so wahrgenommen werden und auch solche Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel den Podcast mit euch, um halt auch darüber zu sprechen.
0: Mir fallen, ähm, wenn ihr so erzählt, spontan schon drei Folgen, drei weitere Folgen ein. Einmal zur Zusammenarbeit mit Startups, einmal zu New Work, einmal zu äh, neuer Mobilität. Das ist echt super spannend. Trotzdem müssen wir mit Blick auf die Zeit ähm, so ein bisschen voranschreiten. Und ich würde gerne noch ein bisschen in den Ausblick gehen mit euch. Äh, bevor Nina zum Abschluss, wir haben immer noch drei Fragen an unsere Gäste, die gar nicht so dem Thema zu tun haben. Ähm, aber bevor wir das machen, ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht nervös, ist nichts nichts Tragisches. Ähm, <lacht> Nochmal zu eurem Projekt Karch. Aber auch generell ähm, zu, euren, ähm, zu den anderen Projekten, die ihr habt. Ihr habt ja eine ganze Menge vor. Äh, Felix hat vorhin gesagt, gerade jetzt auch durch diese Krisenzeit seid ihr nochmal extrem gewachsen. Also ich meine, an Ideen und an Vorhaben mangelt es euch ja nicht. Was sind eure nächsten Meilensteine? Also wo, ähm, womit können wir rechnen was dürfen wir von der Kroschke gruppe so in den, im, im Laufe dieses Jahres erwarten?
2: Also ähm, in diesem Jahr haben wir zum einen den Rollout On, also äh, der Baustein, äh, der, der sozusagen auch nochmal das Thema Autohandel im Bereich Zulassung nach vorne bringen wird. Wir wachsen ganz, ganz besonders schnell mit dem, mit dem Baustein Ready to Drive, auch international. Das wird nochmal ein sehr, sehr spannendes Thema sein, weil wir natürlich mit Geschäftsmodellen jetzt auch zu tun haben, die natürlich deutlich über, über den Tellerrand hinausblicken und die nicht nur in Deutschland das Thema haben, dass sie sich mit dem Thema Zulassung beschäftigen wollen, sondern auch international. Und das ist gerade ein, auch ein sehr, sehr spannendes Projekt für uns, weil wir tatsächlich bisher aus unserer Historie sehr ähm, auf den deutschen Markt beschränkt waren, äh, weil das deutsche, weil unser Geschäftsmodell auf dem deutschen Zulassungswesen beruhte und ähm, also da äh, das, das äh, sind glaube ich ganz ganz wichtige Meilensteine und wir werden natürlich auch das Thema digitale Zulassungen als solches ähm, äh, über verschiedene Projekte mit begleiten und ähm, in der Hoffnung, dass wir tatsächlich wohl einer der ersten sein werden, bei denen das Thema digitale Zulassung vollumfänglich funktionieren, äh, vollumfänglich funktionieren wird. Also das, ist, äh, das sind, glaube ich, die wichtigsten. Felix ergänzt mich gerne. Äh, was, was haben wir noch auf dem Schirm?
3: Ja, also ich glaube, das Besondere jetzt auch, deswegen kennen ja viele auch Kroschke vom Namen her nicht, ähm, ist, also wir sind jetzt keine klassische B2C-Marke, Brand, Unternehmung, aber... Ich bin mir ganz sicher, wenn ich jetzt mir unsere Projektpipeline ansehe und unsere Vertriebspipeline und die Onboarding- und Implementierungsprojekte, die wir gerade alle haben, also jeder, der so in der zweiten Jahreshälfte sich ein Auto anschaffen wird, wird irgendwie mit uns zu tun haben. Sage ich mal, ich nehme mich mal aus dem Fenster zu 70 oder 80 Prozent. Online zu 90 Prozent wahrscheinlich.
0: Das ist doch mal ein Statement. Das, äh, ich habe leider gerade schon äh, das ganze Projekt durch und meine Zulassung dann endlich mal nach einem Monat fertig. Aber beim nächsten, ähm, beim, bei der nächsten Zulassungen, wann sie auch sein will, dann habe ich euch bestimmt irgendwo da in der Pipeline, dann melde ich mich bei euch. Ähm, Nochmal zum Thema Ausblick. Ähm, gibt es noch andere Dienstleistungen rund ums Auto, die ihr noch digitalisieren wollt? Oder auch, Felix hat zwar vorhin gesagt, man soll das machen, was man am besten kann und ihr könnt Zulassungen mit Abstand am besten. Aber gibt es vielleicht auch noch ganz andere, Bereiche, die euch interessieren, wo ihr jetzt sagt, hey, da, da könnten wir im Zweifel auch noch ins Versicherungswesen einsteigen oder habt ihr noch irgendwie andere Ideen, entweder rund ums Auto oder auch ganz fernab davon?
2: Tatsächlich haben wir ähm, in der Vergangenheit gelernt, dass es uns gut tut, auch aufgrund unserer Struktur, unserer Größenordnung, dass wir jetzt erstmal eine Sache so richtig, richtig machen und ähm, haben da auch einen hohen Anspruch, äh, nämlich wirklich der zu sein, der als erster voll digital unterwegs ist, und sehen da einfach und einfach wirklich auch eine perfekte dienstleistung anzubieten die uns auch ganz ganz viel abverlangt weil wir im moment ja wirklich noch diesen spagat zwischen einer flächenorganisation die notwendig ist um um das analoge abzubilden und gleichzeitig einer digital eines fast schon Digitalunternehmens, unternehmens diesen spagat und da hilft es uns tatsächlich dass wir uns sehr stark auf das thema zulassung fokussieren und das wollen wir auch erstmal tun aber das was wir entwickeln entwickeln wir so dass es so plattformgedanken äh, mäßig äh, auch aufgebaut ist. Nämlich, dass es uns zukünftig nicht, dass wir dann nicht ein abgeschlossenes System haben, sondern auch die Möglichkeit haben, äh, quasi weitere Dienstleistungen in den Prozess mit aufzunehmen, äh, aufzunehmen so, sie denn, so sie denn Sinn machen. Was wir jetzt schon tun, äh, ist das Thema Überführung auf eigene Achse. Auch da sind wir äh, dabei, sozusagen eine Plattform äh, zu entwickeln, um äh, auch Digitalangebot und Nachfrage zusammenzubringen. Ähm, aber wir müssen halt wirklich immer aufpassen, dass wir uns nicht verzetteln. Gerade das Thema Blockchain bringt natürlich auch noch ganz viele andere Gedanken mit sich. Und Felix und ich passen immer so ein bisschen auf, dass wir in der Vergangenheit waren wir schon auch mal ein bisschen Bauchladen, weil wir immer gesagt haben, oh, der Kunde könnte aber noch Folgendes gebrauchen. Und das war auch immer ganz, ganz spannend. Aber es hat auch ein bisschen aufgezeigt, dass wir, wie gesagt, in unseren Strukturen am Ende auch schnell uns verzetteln, Dinge nicht zu Ende bringen. Und dann haben wir gesagt, das passiert uns diesmal nicht. Diesmal äh, machen wir uns erstmal auf den Weg, der größte Zulassung, Zulasser der Welt zu werden äh, und der digitalste. Und wenn wir das geschafft haben, dann sehen wir zu, dass wir unsere Systeme öffnen, um vielleicht noch äh, ein bisschen Amazon nachzufolgen und noch weitere Produkte über die Plattform dann an den Markt oder an unsere Kunden zu bringen. Aber dass äh, wir wollen da wirklich erstmal einen starken und klaren Fokus auf dem Thema haben. Ähm, das zeigen ja auch im Endeffekt viele äh, erfolgreiche Startup-Geschichten, die erstmal sagen, komm, wir fokussieren uns erstmal auf eine Problemstellung beziehungsweise auf die Lösung eines Problems. Also kann ich nur unterstreichen, Haken hinter
3: äh, komplett. Und ähm, das bedeutet ja nicht, dass man sozusagen auf anderer Ebene, auch wenn man mal in Themen investiert, nicht auch in Themen investiert, die man einfach spannend und interessant findet. So, aber das ist dann nicht unser Kerngeschäft. Und äh, einfach weil, ja, wir auch ein gewisses Unternehmergehen haben und dann denkt man sich gerne auch in andere Modelle mit rein. Aber nein, unser Thema soll das Zulassungsthema auch sein. Und äh, ich meine, die Welt, die ist so komplex und auch das, da kannst du dich so äh, drin ergehen. Also das substanziell machen, das gut machen und Fokussierung kann dann echt einen Mehrwert bringen.
1: Und das ist damit ja auch ein schöner, wunderbarer, fokussierter Schluss für unser Gespräch. Wobei wir sind noch nicht ganz am Ende, das hat Linda gerade schon angedeutet. Wir stellen jedem Gast dieses Podcasts, allen Gästen drei Fragen. Ich würde jetzt mal mit Philipp anfangen, er ist der Ältere. Ähm, Philipp, sag doch mal, was ist dein liebster Twitter-Account oder, wenn du nicht bei Twitter bist, dein liebstes Emoji? Äh,
2: ich bin tatsächlich nicht bei Twitter. Äh, es überfordert mich teilweise, mhm. äh, was da alles an Nachrichten geschickt wird. Mein Lieblings-Emoji? Oh, da müsste ich gucken. Welchen schicke ich ganz viel? Äh, der Emoji mit dem, mit, dem, mit dem Kusme und dem Herzchen vorne dran, äh, den, Ach, den ich meiner Frau schicke. Oh.
1: Und bist du auf Twitter, Felix?
3: Nee, ich bin auch nicht auf Twitter.
1: Ähm,
3: aber mein Lieblings-Emoji ist der Thumbs-up-Emoji. Sehr
2: gut. Warum habe ich den noch nie gekriegt? <lacht> <lacht> Denk mal
1: drüber Weißt meiner...
3: du, wenn es den, den Thumbs-up gibt, gibt es auch den Thumbs-up. Du, du hast auch noch kein Küsschen von mir gekriegt. Du hast doch noch kein Küsschen-Emoji von mir gekriegt. Ne?
1: Vielleicht heute Abend eine Gute
3: Nachtsagen. Dann, dann, dann kriegst du auch einen Thumbs-up. <lacht>
1: Felix, jetzt nehme ich dich als Ersten dran. Bei der zweiten Frage, welches Buch... Oh, schade.
3: Buch ich, das war gerade wirklich gut für mich. Also
1: <lacht> ja, deswegen... Oh nein,
3: jetzt, komm, jetzt kommen wir doch zum Buch und zum Lesen. Oh Gott.
1: Ja, jetzt kommen wir zum Lesen. Felix, welches ähm, Buch liegt gerade aktuell auf deinem Nachttisch oder wenn es gerade aktuell keins gibt, was hast du zuletzt gelesen? Ich habe wirklich jetzt am Wochenende äh,
3: gerade ein Buch beendet und das ist also ein ganz, ganz stumpfer Spiegel-Bestseller gewesen. Ähm, zum Kopfabschalten Uh, das Geheimnis von Zimmer 622 von Joel Dicker, Schweizer Autor und das ist einfach just for fun Literatur mit ein paar Twists, kleiner Krimi zum Kopf abschalten. Also ich, ich wünschte, ich könnte behaupten, dass ich wirklich also die äh, hochkarätigste Business äh, Literatur immer abends noch lese, wenn ich dann im Bett sitze, langen Tag hatte und dann befasse ich mich noch mit äh, Thinking Fast, Slow und was weiß ich nicht alles, was die Leute alles lesen und dann immer sagen, ja, wenn die Leute dann irgendwie auf LinkedIn posten, welche Bücher sie mit in den Urlaub nehmen, ich denke so, nee, Leute, also ich muss auch mal abschalten. Ich, ich schaue auch sogar Netflix Serien. It's a true story. <lacht> und das war wirklich sehr gut so, und das waren auch irgendwie, weiß nicht, 600 Seiten. Also von daher weiß
1: ich gewesen. Und das nehmen wir auch mit in unsere Shownotes, auch wenn es kein Business-Klassiker ist. Ja, könnt
3: ihr gerne machen. Also Auf Spiegel jeden Fall. Also Ich so. finde es
1: super sympathisch, dass auch einfach mal in
0: dem Fall ein Krimi genannt wird. Also richtig, richtig gut. Ja, also ich verstehe. Also
3: davor hatte ich äh, äh, Benjamin von Stuttgart-Barre und Martin Suter dieses Dialogbuch gelesen, so, wo die beiden sich da austauschen also ich brauche dann wenn ich dann lese da brauche ich literatur zum abschalten
1: und du philipp
2: ja ich ähm, ich hätte, also ich dachte, jetzt kommt er mit diesem... Mit dem, du hast doch dieses andere Buch da gerade gelesen, woraus du immer so gerne zitierst. Dieses, äh, ding, Ach so, ding, ja. Ja, ja, genau. So, ich dachte, jetzt Zukunfts kommt das Republik.
3: wieder. Das, ja, ja, das Zukunftsrepublik-Buch. Ja, genau. Ja. Nein, nee, also, nee, da
2: leider. hast du auch nur einen Artikel rausgelesen, den du äh, jetzt ständig zitierst. Herzlichen Glückwunsch. Also du liest doch nur auch, 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 auch äh, Fiktion. Also ich nehme mich ja, auch. damit ich, ich besser Und,
3: mit dir klarkomme.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich sag immer, er ist der Champagner, ich bin das Dosenbier. Es ist bei mir tatsächlich, es ist bei mir tatsächlich auch Belletristik. Und zwar lese ich gerade von Luca Di Fulvio. Es war einmal in Italien. Der schreibt wirklich ganz, ganz tolle Bücher. Und ich mag tatsächlich. Bücher äh, vor historischem Hintergrund und äh, die so ein bisschen historisch äh, irgendwie äh, Hintergründe mitbringen. Ähm, das letzte Sachbuch, was ich gelesen habe, äh, weil ich den tatsächlich, und das ist, äh, das, ist das ist keine, keine Story, das ich, ich mag einfach Elon Musk und ich finde den Mann total spannend, äh, äh, wie der denkt und das war tatsächlich das letzte Sachbuch, was ich gelesen habe, ähm, aber da geht es mir tatsächlich am Ende wie meinem Bruder, ähm, äh, wenn ich dann äh, äh, abends im Bett äh, oder in meinem Freizeit mal was lese, lese ich gerne was zum, zum Abschalten, äh, wo ich äh, eine schöne Story habe, äh, ein bisschen historische Information. Das, das ist dann das, was mich ausfüllt.
1: Sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur wirklich aller, allerletzten Frage. Felix hat sie gerade auch schon mit ähm, Ansätzen beantwortet. Was tut ihr, um euch so richtig zu entspannen? Und wenn ihr mal nichts mit Schildern und Zulassung zu tun haben wollt. Felix guckt Netflix, was auch außerordentlich sympathisch ist. Hast du, hast du noch was, was du tust, um dich zu entspannen?
3: Grundsätzlich total gerne Sport. Philipp, der lacht, weil ich mache gerade eine Fitnesstrainerausbildung ausbildung auch. Ja. Zum Leidwesen meiner Frau, weil wir halt auch einen kleinen Sohn jetzt haben. Die hat sie ja schon. Die hat die Ausbildung ja schon. Ja, die hat die schon, ja. War die erste Frau mit
0: Dr. die auch die Fitnesstrainerausbildung gemacht hat. Und jetzt komme ich. Sehr, sehr cool. Nee, super cool. Philipp, wie ist es bei dir? Was machst du, wenn du abschalten willst?
2: Tatsächlich habe ich äh, nicht so extrem viel wie mein Bruder mit, äh, mit Sport am Hut, aber ich äh, gehe gerne mal eine kleine Runde laufen, äh, ungefähr ein Viertel von dem, was mein Bruder so läuft und in der, in der, in der dreifachen Zeit. Ähm, ich habe äh, hab drei Kinder, äh, sieben, fünf und, und ein Jahr alt. Und äh, wenn ich tatsächlich mal gar nichts äh, mit, äh, mit, mit, mit Unternehmen am Hut habe, aber das ist auch nicht so trennscharf, weil es einfach ultra viel Spaß macht mhm. und einfach wirklich Teil äh, unseres Lebens ist, ähm, dann bin ich gerne mit meinem, meinen Kindern unterwegs, draußen im Garten, äh, puckel da ein bisschen rum. Äh, also ganz langweilig, furchtbar eigentlich.
1: <lacht> das klingt alles sehr, sehr gut. Philipp Kroschke, Felix Kroschke, ich bedanke mich bei euch für diesen sehr spannenden, sehr informativen und auch sehr lustigen Podcast rund um die Perspektiven bei der digitalen Zulassung. Ich glaube, es wird künftig viele glückliche Autokäufer geben und deutlich weniger Frust in den Zulassungsstellen bei allen, die ein neues Auto zulassen wollen. Ich bedanke mich für das Gespräch und alle Infos zur Folge gibt es auch wie immer auf slash podcast Genau. Und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal
0: und ganz, ganz lieben Dank auch von meiner Seite. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Steuerung alt entfernen, der Tech-Podcast des Bitkom. Weitere Folgen findet ihr auf wwwbitcomorg podcast.